1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es el programa que cada semana le llega hasta ustedes de la mano de Radio María. Les habla José María Contreras. En este programa estamos hablando siempre de cosas de la vida. O sea, estamos hablando de relaciones de pareja, lo que pasa en las casas, educación de los hijos, matrimonio, sexualidad... Eh, todo lo que lleva a la vida del día a día, carácter, <coughs> creencias... Todo lo que mueve el día a día, todo lo que mueve a las personas, todo lo que nos mueve a nosotros, todo lo que les mueve a ustedes, y lo que nos hace la vida más fácil o más sencilla, o más difícil, claro, que depende en gran parte de nosotros. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de infidelidad. Llevamos varios programas, que lo pueden ustedes ver, los podcasts, llevamos varios programas en los cuales pues hemos visto para qué sirven los sentimientos, hemos visto... Eh, pues el siguiente fue clases de amores el siguiente fue eh, temas de carácter cómo discutir en pareja temas de carácter, etcétera después el cuarto fue eh, prevenir la infidelidad, hoy también vamos a hablar de prevenir la infidelidad tuvimos muchísimas llamadas, email, etcétera relacionados con, con, con este tema de la infidelidad y, y bueno, que recomiendan que, que sigamos hablando de ello. Es un tema interesante, muchísimas personas caen por, por por estos temas, muchos matrimonios se rompen, muchos niños están solos de una manera continuada, en fin. Vamos a empezar. Les recuerdo que si quieren vernos, nos pueden ves, ver a través de Facebook Live, Facebook Live, Prevenir la infidelidad. Empezamos. Pues vamos a ver, una infidelidad, una infidelidad la cometen personas que saben que están traicionando al otro, que están traicionando al otro. Cuando uno se casa, es que esto es importante, o sea, es que ahora cuando uno se casa... Uno promete fidelidad, es que es pero bueno, pues eh, la promesa se rompe, ¿verdad? Es decir, entonces que no se ha prometido. Uno tiene que tener la, la suficiente eh, madurez humana para saber que lo que ha prometido tiene que cumplirlo. porque si no? No se hubieran casado. Si usted llega y le dice a su cónyuge su pareja su lo que sea le dice mira nos vamos a casar pero yo te prometo fidelidad mientras mientras esto vaya así mientras esto vaya asado mientras yo sienta eh, eh, lo que estoy sintiendo lo que en fin de estos temas ya hablamos un poco la semana pasada yo les recomiendo que Pueden entrar en el podcast y leer la, el, el, el leer programa, ver el programa, oír el programa la semana pasada, o pueden entrar en Radio María, eh, punto, video de Radio María en Facebook y ver el programa la semana pasada. Pero el tema es, es más profundo, es porque dice, mucha gente me ha preguntado, eh, ¿por qué hay ahora tantas infidelidades?, ¿Por qué hay ahora tantas infidelidades? Yo, sin deseo de, de, de exprimir el tema y de llevarlo hasta el final, sí que me gustaría mmm, decirle algunas causas. Una de esas causas es, no existe noviazgo. No existe noviazgo. ¿Por qué no existe noviazgo? Porque... El noviazgo muchas veces se ha basado en el sexo. Si hubiéramos quitado el sexo, hubiera terminado el noviazgo. Por tanto, no era noviazgo, era una relación de amante, que la relación de amante se basa en el sexo por tanto no existe noviazgo no había un interés profundo para conocer al otro a ver si yo podía compartir mi vida con el otro mi vida emocional, mi vida sentimental mi vida no sé cuánto a ver si podía compartirla con el otro no, aquí lo que funcionaba era el sexo y en el momento en que yo pidiera o a mí me pidieran dejar el sexo en el noviazgo se rompía el noviazgo por tanto, relación de amantes cuando el sexo yo por lo menos en la experiencia que yo tengo de muchas personas que me consultan, que hablan conmigo, que me dicen que me... cuando el sexo funciona en un noviazgo de una manera indiscriminada, sin sensación de, digamos, de, sino focalizado en, en, en el noviazgo, cuando esto es lo que funciona, cuando esto es lo que lo que une a una pareja, cuando no hay otra cosa que se lleva, etcétera, la gente no cree que el matrimonio no se pueda romper. Es así. Esto, es, esto no está en ningún lado a lo mejor. Pero yo, con la gente que he hablado, que han tenido un noviazgo indiscriminado, o sea, sin barrera en, en el sexo, en el fondo no cree en que el matrimonio no se puede romper. No se puede romper porque ha, hemos roto todo lo que había que romper en la vida. Por tanto, y hemos hecho lo que nos da la gana. Por tanto, este nuevo paso también haremos todo lo que lo que nos dé la gana y todo lo que lo que... Queramos y todo lo que se pueda romper. Esto es triste decirlo, pero es así. No se cree que sea, o sea, vale todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser fiel? A mí me lo ha preguntado mucha gente esa pregunta. persona una tontería, pero ¿por qué voy a ser fiel? Yo no puedo dar respuesta a esa pregunta. A esa, re a esa pregunta te la tienes que dar tú la respuesta tú tienes que saber si te has comprometido o no te has comprometido y si tus compromisos tú, lo, lo, lo que tú te has comprometido estás dispuesto a cumplirlo o no porque en el momento en que un compromiso emocional cuesta, uno lo rompe uno está dispuesto a dejarse la vida en el trabajo, a cumplir sus compromisos profesionales a dejarse la salud en el trabajo con tal de que no lo eche y tener un trabajo pero en cambio los compromisos personales que tienen que estar por encima de los profesionales y muchas veces los compromisos interiores religiosos eh, de, de interioridad que uno tiene de, de relación con Dios etcétera esos cuando me cuestan los dejo porque ahí no meto la cabeza ahí meto solo los sentimientos causa de infidelidad porque la gente se casa con la sensación de que esto esto mientras esto dure ¿Y qué es lo que tiene que durar? Una cosa que no depende de mí. Por tanto, cuando tengo algún tirón de fuera, cuando alguien por fuera me, me tira, pues entonces en ese momento lo sigo. Sigo, sigo eso, y algunas veces no solamente lo sigo, sino como hablábamos en el programa pasado, lo provoco, y provoco viajes de trabajo con esta persona, y provoco comidas con esta persona, y me arreglo mejor porque voy a estar con esta persona, y me... Y entonces luego dice, es que no puedo resistir los sentimientos, si son sentimientos que tú has creado. Y estos sentimientos son los que más hacen sufrir, los que más hacen sufrir, porque uno ya no es infiel porque porque tenga deseo, digamos, solo, sino que es que uno se cree que está siendo infiel por amor. O sea, es que estoy siendo infiel porque porque es que estos sentimientos, estas sensaciones, este, o sea, por amor. Pues no, señor, te estás equivocando. Estás cometiendo un error muy grave. Porque claro, cuando la infidelidad llega, cuando el deseo de infidelidad llega previamente, se ve todo muy bonito, muy bonito. Pero justamente después de ser infiel se da uno cuenta de lo que ha hecho. Y el estado de ánimo que queda después de la infidelidad es un signo de, que, de, de dos cosas, de que uno todavía está vivo y eso es muy importante, porque si a uno no le quedara un estado de ánimo negativo después de la infidelidad, querría decir que no tiene nada que, que no tiene nada por lo que luchar en la vida, que es que ya ha desaparecido hasta el sentimiento de culpa, ya ha desaparecido hasta el juicio mío conmigo mismo, y ese sentimiento de culpa va bajando a medida que se hacen cosas, y quiere decir que probablemente haya sido ya infiel muchísimas veces, y eso es un peligro tremendo. Porque cuando el ser humano no sabe distinguir el bien del mal, está abocado a lo que venga. O sea, que ese sentimiento de culpa es el que te dice, te has equivocado. Pero en el momento otra vez que aparecen los sentimientos, esa especie de, de sentirse uno un poco deseado, de desear, etcétera, otra vez, otra vez. Y se va metiendo uno en un pozo del cual no sabe cómo salir y parece que uno lo ha hecho por amor, es el más peligroso de, lo, de, la, de las infidelidades la más peligrosa porque es la que más engancha y cuando viene el bajón y cuando desaparecen los sentimientos con esa persona esos sentimientos que tanto nos atraen, que son lo que llamamos aquí mariposas en el estómago entonces ya el trastazo es definitivo y ya ha roto uno algo y ya ha roto uno algo para siempre la infidelidad no compensa la infidelidad es para personas débiles. El infiel siempre es débil... ...porque en el fondo sabe... ...en el fondo, fondo sabe... ...que va detrás de lo que no le conviene... ...y que no lo he evitado. El, el infiel siempre va detrás de lo que no le conviene... ...pero no sé evitarlo. No soy libre... ...porque soy esclavo de mis sentimientos. Me gustaría no ser esclavo de mis sentimientos pero lo soy. Por tanto, voy detrás de ellos, porque no sé no ir detrás de ellos. Es un tema interesante. Otras cosas que llevan a la infidelidad es el decirse, cuando uno se compromete, el decir por si esto no funciona. Como uno dé, como uno abra una puerta al por si esto no funciona, no va a funcionar, porque en la vida pasa de todo. Y hay veces en que los sentimientos no funcionan, que uno tiene que ir contra sentimientos, que uno tiene que luchar por querer, y la misma lucha por querer ya es querer. Hay que saberlo, la misma lucha por querer ya es querer. Y todos esos temas son importantes saberlos. Y si uno tiene la sensación de que no hay responsabilidad, de que no hay... Es que uno no tiene sensación de que esto es para siempre. Hay mucha gente que cree que la infidelidad... Ocurre cuando el otro se entera, mientras el otro no se entera, como no le he hecho daño al otro, pues entonces, no, no, la infidelidad en primer lugar es un tema personal, un valor personal que yo tengo que vivir independientemente de que el otro se entere o no, punto. Y en segundo lugar, aunque el otro no se entere, el daño está hecho, porque ya la afectividad, la ternura, la sexualidad con el otro ya no es igual ya no es igual algo se ha roto ya no puede dar uno el 100% porque una parte de uno ya está en otro sitio esto es así esto es así es decir, que el otro no se ha enterado que da igual que esa relación ya ha quedado tocada que esa relación ya ha quedado maltrecha ¿cuántas veces actualmente hay infidelidades, no, que no, no sale. y luego te vienen diciendo es que estoy muy frío, es que no siento al otro como persona, no lo veo como, no la veo como mujer, no la veo como, claro, porque parte de ti ya no está allí, porque tú, 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 algunas veces viene la infidelidad por, por una falta de madurez tremenda. Por creerse, digamos, que, que, que el deseo, la emoción, la pasión que hay al principio, eso tiene que durar siempre. No es verdad. Y en el momento en que esa pasión se sosiega, que es muy bueno que se sosiegue, en el momento en que esa pasión es mucho más madura, en el momento en que uno tiene que poner deseos para... para para querer, en que se va madurando en el amor, se va madurando en la relación, uno ya lo que quiere es, con un querer de adolescente, uno lo que quiere es tener otra relación donde esa pasión sea así. Y entonces uno no es que quiera al otro, no es que se enamore del otro, no es que el otro sea el hombre o la mujer de su vida, uno de lo que está enamorado es de la pasión sexual. Es de la pasión de lo que está enamorado. Y como esa pasión que tanto me gustaba... ...ahora es más serena, más, más llevable, más madura... ...soy yo más dueño de ella, etcétera... ...esto no lo quiero y me pongo a buscarla afuera. Amigo, es un tema muy serio. Se puede creer uno, se lo puede no creer. Puede uno pensar que... Mmm, Sí, puede uno pensar que se está exagerando o no está exagerando muchos de ustedes que me están oyendo saben que lo que estoy diciendo es la verdad y han sufrido y están sufriendo en sus carnes eh, 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 estas manifestaciones que se podrían haber evitado teniendo un poco de prudencia el fuerte el hombre fuerte, la persona fuerte la mujer fuerte es la que sabe resistir el que se tira detrás de lo que le llama la atención, ese no es fuerte. Es ese es esclavo de sus ganas. Es que tengo ganas de esto, tengo ganas El que no sabe ir contra sus ganas no es fuerte. Lo hablábamos la, 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 la semana pasada. Muchísima gente cae en la infidelidad por no prever. Se está haciendo acercamientos continuados. Se están haciendo movimientos hacia la infidelidad de, 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 de palabra con personas en el trabajo, hablando de lo que no procede con esas personas. Poniendo el corazón en bandeja a ver si a alguien le gusta. A ver si alguien lo desea. y Entonces me siento absolutamente atractivo y atraído. ...ayudando a esta persona que se ha separado... ...y por eso como y todos los días con ella... ...y estoy con ella todos los días... ...y al final me quedo enganchada con ella... ...igual que hay mentiras piadosas... ...se podría decir que hay infidelidades piadosas... ...he intentado ayudarlo, ayudarla tanto... ...que he en la cama con ella... ...o sea, por tonto... ...por tonta, por no saber... Por no tener cuidado. Hay un dicho en mi pueblo que dice, el listo prevé, el tonto tiene que constatar. Y es verdad. El listo dice, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Porque en estas cosas el valiente es el que huye. Porque se conoce uno y entonces uno dice, no me fío de mí. Y el otro tiene que constatar. Algunas veces la infidelidad proviene por no prever, por no pararse, por no pensar. Que no tengo tiempo para pensar, sí, hombre, sí, en el coche se puede pensar, antes de dormirse se puede pensar, lo que pasa es que no queremos pensar de verdad, en casa se puede pensar, haciendo una ensalada se puede pensar... Lo que pasa es que siempre nos ponemos cacharros, la televisión, los cascos, lo otro, lo otro, lo otro, para no pensar. Porque en el momento en que haya silencio en mi vida, me siento culpable de muchas cosas. Sí, pero en el momento que haya silencio en mi vida, sé por dónde tengo que llevar mi vida. Bueno, ahí estamos. Seguimos aquí y vamos a oír una canción que se llama Not the Only One, San smith.
2: Wish this would be over now, but I know that I still need to hear.
1: Continuamos aquí, amigos, en la vida como es. Saben ustedes que estamos hablando de infidelidad en la pareja. Eh, quería decirle que si este programa a ustedes les puede... Tienen la sensación de que les puede servir a alguien, pues me lo pueden... Me lo pueden pedir. Es decir, lo pueden pedir a Radio María llamando al 91 8010 91 8010. Si quieren eh, escribirme algún mensaje, la vida como es, radio maría, radio la vida como es, arroba, es, Y si quieren escucharlo a partir de esta tarde en Radio María, sabiendo que hoy. El segundo programa, de la semana pasada, fue el primero en los podcasts. Ustedes pueden entrar, Podcast Radio María, La Vida Como Es, Prevenir el, el, la Infidelidad 1 y Prevenir la Infidelidad 2, que es el de esta semana. Uno fue la semana pasada. Bueno, seguimos aquí. Muchas veces uno es infiel por donde está uno, la vida que está viviendo uno, porque uno está... Pues uno puede decir, pues yo dónde voy a estar, en el mundo, en el trabajo, etcétera no. Pero hay muchos mundos, ¿eh? Y no quiero decir que estemos en un carparazón, pero hay gente en que, que, aunque no lo crea, está metido en un muladar, se ha metido en un muladar, en un sitio zafio. Su vida corre por un sitio o sea está viendo pornografía de una manera continuada todos los días le está provocando eso a una, una adicción al sexo, que ya hablaremos en algún programa que viene sobre adicciones y nos daremos cuenta que la adicción al sexo, aunque sea una adicción digamos visual, que no se meta uno nada en el cuerpo pero produce trastornos en el cerebro como, como las adicciones en las cuales uno se mete cosas en el cuerpo es decir, está producido por no saber lo que es el amor por confundir continuamente amor y sexo, por todo lo que no es trabajo y fútbol, por decirlo así, tener continuamente conversaciones sexuales de una manera continuada, porque creerse que así agrada, porque creerse que... Entonces, claro, es que uno, en ese ambiente, que es el ambiente no del mundo, o sea, porque hay muchos mundos, ya digo, sino el ambiente de su mundo y del el mundo que uno se ha creado, por ser eso así, es que... Es, uno está tendiendo hacia la sexualidad, hacia la infidelidad. Al final, si uno no tiene una cierta limpieza, no puede dar un amor limpio, uno da lo que tiene. Si uno su vida es sucia desde el punto de vista del amor, pues uno dará amor sucio. Si uno no sabe lo que es el amor, confunde amor y sexo, sus relaciones serán confusiones de amor y sexo. Es así. Si uno está continuamente, que digo que ya hablaremos, focalizado en la, en la pornografía, ¿cuántas veces ve pornografía? ¿Cuántas veces intenta imitar lo que hace la pornografía? ¿Cuántas veces obliga, presiona para hacer lo que se hace en la pornografía? ¿Cuántas veces, pero ustedes creen que eso no es tratar a las personas como objetos? En la pornografía generalmente la mujer es tratada como cosa. No hay cosa más machista que la pornografía. Pornografía global. El, 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 el mantener con un domingo conversaciones pornográficas, el mantener ideas pornográficas, el mantener imaginaciones pornográficas, el mantener sueños pornográficos, el mantener... Todo eso lleva sitios o sea, la, 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 la imaginación es la loca de la casa. Nos lleva a unos sitios que teóricamente nos parecen agradabilísimos, pero que en la práctica no lo son. La imaginación incontrolada puede derrumbar una vida. No hace dueños de unos sueños, no nos hace vivir unos sueños que no existen. Esas ilusiones sexuales, si eso no existe. Esos juegos eróticos. Es que ha muerto, leí el otro día en el periódico, una persona había muerto por unos juegos eróticos. Pero nosotros creemos que eso es humanidad. Que estamos hablando con personas humanas. Creemos que esas cosas tiran de uno. Creemos que esas cosas son las que nos van a llevar a ser felices. O sea, Es que el ser humano no busca por ahí el amor. Es, decir, es que es un tema... Es un tema que tenemos que cuidar, que tenemos que ver. Todos los que me estáis viendo por Facebook Live, la vida como es, Radio María, Facebook Live, todos los que me estáis oyendo, que por ahí no se va, que estamos equivocados, no nos engañemos. Hay por ahí estudios que dicen que los niños mimados son más propensos a la infidelidad. ¿Por qué? Porque no tienen dominio de uno mismo, se dejan arrastrar por las pasiones. Una persona que se deja arrastrar por lo que le pide el cuerpo de forma habitual, no tiene dominio de uno mismo, es que termina no siendo libre. Una persona que todo lo que se niega eh, eh, es porque no pueden alcanzarlo objetivamente, pues es que no se niegan nada. Porque todo lo que le pueden alcanzar y lo pide el cuerpo van tras ello. Son gente que no tienen que, que no son dominadores, por tanto, al no ser dominadores de sí mismos, son gente que no sabe querer, así de claro. Los inmaduros, los mentirosos, hay personas que están mintiendo desde que han llegado al matrimonio, en el fondo han dicho esto, lo otro, lo demás, allá, pero es que no se lo creen ni ellos, han engañado y nosotros muchas veces los seguimos, porque no quiero quedarme solo, no quiero quedarme sola, engañamos, la relación se basa en un engaño, los inmaduros, las personas a medio hacer, todo esto son gente propensa a la infidelidad, las personas vengativas, hay muchísimas infidelidades por venganza, por venganza, como no me atiende, como no me quiere, como no me mira, como no me hace caso, como no tal, le soy infiel y que se aguante. No, no, esto es como cuando en, la, en el ejército decíamos, hoy yo no como y que se aguante el coronel. No, no, si tú no comes, el que se aguanta eres tú. Personas que tienen que tener la vida en una emoción tremenda y si no tienen esa emoción en la vida, pues ya tienen que buscarla fuera porque es que no pueden estar en el día a día, en la positiva rutina del día a día. No pueden estar porque no aceptan la vida como es, falta de madurez. Tienen que estar siempre emocionados, siempre porque la vida se le hace rutina. ¿Cuándo se hace la vida rutina? Cuando uno lucha por dejar de querer. Cuando uno lucha por dejar de querer y por dejar de mejorar como persona, la vida termina haciéndose rutina. Así de claro. Perder la emoción por por, por, por el ego por sentirse especial por sentirse deseado pues mira, mi marido, mi mujer no me hace caso y yo soy capaz todavía de atraer, de ser deseado de ser deseada, de ligarme a este de ligarme al otro, de todo eso, lleva a la infidelidad es que estamos siempre en una bandeja es que tenemos tan poca tan poca autoestima tampoco, digamos tampoco sentimiento de que somos personas valoradas y valiosas, que tenemos que estar todo el día probándonos que soy capaz de atraer todavía, pero tú realmente te crees que no eres capaz de atraer. ¿De realmente te crees eso? Es que yo todavía soy capaz de ligar, ¿pero y qué? Y, y pues claro, y, y pero si, si la gente está casando con 90 años no, te, no vas a ser capaz tú de. Pero claro, nos consideramos tampoco. Una persona que se exige poco. Es una persona que se considera poco, es una persona que se valora poco, una persona que se exige poco, que está siempre detrás de sus deseos, que no es capaz de decirse que no, al final tiene un problema con ella misma de valoración personal, de autoestima. Porque es que no, no es la dueña de su vida. Su vida la que, la lleva a aquello que lo domina, y lo que le domina es el deseo. De personas que están adictas al sexo. Hay mucha gente que se casa ya adicta al sexo. Esas personas tienen muchas probabilidades de ser infiel. Y no olvidemos que para ser infiel hace falta un hombre y una mujer. Porque muchas veces se dice, no, es que el hombre, es que el hombre, es que el hombre sí, pero será infiel con alguien, ¿no? No con la pared. No rompamos familia. Estamos siendo infiel con una persona casada, estamos romper familia, y luego es que somos buena gente. Buena gente es el que sabe lo que está haciendo. Hay gente incluso que es infiel por ya provocar la ruptura matrimonial. Pues habrá que hacerlo de otra manera. Una mujer querida, que se siente valorada en su matrimonio, que se siente atendida, no es infiel lo digo así de claro un hombre que quiere que valora a su mujer que se preocupa por querer no es infiel porque si atiende y valora a esa mujer eh, lo atenderá y lo valorará a él no es infiel por tanto el secreto de la infidelidad de, de la fidelidad es estar pendiente del otro es querer el bien, el bien del otro esto es muy importante bueno vamos a ver amigos Vamos a abrir los micrófonos, contarnos historias, historias de, de, que puedan ser útiles para los oyentes, historias que puedan llevarnos a que la gente sea mejor, que, 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 que sea más feliz, que no haya tantos hijos solos por ahí, por un deseo pasajero del papá de la mamá. Llamen al teléfono 91005-9419, 91005-9419. Cuéntenos lo que quieran. Cuéntenos la, la, sus experiencias, sus ilusiones. Muchas veces es infiel porque pensamos que el amor ha desaparecido. Y el amor ha desaparecido cuando se deja de luchar por querer. O sea, hay veces en que el sentimiento ayuda mucho en un amor y hay veces en que el sentimiento no ayuda, porque el amor es sentimiento, inteligencia y voluntad. Y hay veces porque falta el sentimiento, otras veces que falta la inteligencia, otras veces que la voluntad pues decae. Es decir, que no están las tres potencias siempre en forma y no pasa nada. El luchar por querer ya es querer, el luchar por amar ya es amar seamos fieles, seamos fieles con que sus llamadas a una persona le, le llamen la atención, le, le puedan mover, con que le puedan mover, con que le puedan hacer pensar, ya ha merecido la pena este programa, o sea, ya ha merecido la pena. 91 -005, -94 -19. 91 005 94 19. Es muy importante... Muchas veces hay gente que me ha dicho es que yo voy no encuentro dentro lo que no encuentro dentro lo que voy buscando, pero qué vas buscando tiene uno que saber qué voy buscando, qué vas buscando, qué vas buscando fuera, habla, tenemos que hablar, dice una canción de parece pues de presuntos implicados habla comenta no pero es que esa sensación del principio madura procura hacer una familia sobre raíces fuertes sobre raíces rotundas sobre raíces que merezcan la pena sobre raíces que tus hijos se puedan sentir orgullosos de sus padres procura hacer una familia o sea es que es bueno Vamos a atender. Paloma, buenos días. Bueno, yo
3: quería decirle que es impresionante como habla, que es un libro abierto, que es una delicia oírle. Yo tengo dos, una sobrina y un sobrino haciendo el tonto, sufro mucho, pero veo que, que lo que usted dice es la verdad y que me gustaría mucho que los jóvenes que están despistados le oyeran, le oyeran, porque es que es un libro abierto. Yo cada frase que dice es que atira en todo es que es que atinan todo, es usted un superdotado.
1: Pues nada, superdotado
3: en la familia, superdotado en la familia. Es que no sé cómo decírselo. Tenía que haber libros enormes en Madrid que lo que lo leyeran, porque claro, yo
1: algo y soy la pesada. Pues, pues mire, Pero es para decirle ese. mire una forma de hacerlo es llamando a Radio María y pidiendo el CD o sea, o entrando ah. en el post de Radio María, en el podcast de Radio María y bajándose el programa y usted lo puede, eh, 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 lo puede. Bueno, pues
3: yo, yo voy a intentarlo porque yo soy un poco brutita, soy mayor. Y no entiendo
1: nada de esas cosas. Sí, sí, qué sé No tengo nada más que un móvil. Bueno, pues inténtelo, de verdad. Y además que sepa, y dígale a sus amigos, amistades, etcétera, que en este programa... Al número al número, al, al número que tiene usted, ¿se puede llamar directamente o no? La al verdad. 91 -822 -8010. Ahí es donde hacen sí. los, los pedidos y le mandan el programa. Y además es que en este programa La Vida Como Es, explicamos las cosas de una manera sin necesidad de recurrir a Dios. Y para hablar de lo que hablamos, no hay que recurrir a Dios. Es decir, si esto son cosas sí, naturales, verdad. humanas. Es que es genial, es genial. Vamos, le tienen que poner un 10 de Radio María. Pues nada, muchas gracias. ¿Quién motiva al motivador? Paloma, muchísimas gracias. Continuamos. Esther, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, María. Dígame.
4: Vamos a ver. Yo, yo lo que quiero contar es una experiencia que me compartió un matrimonio mmm, porque ellos pensaron que podía ser valioso para más gente y entonces por eso lo cuento.
1: Fenomenal, e fenomenal.
4: Vamos a ver, eh, el marido en cuestión, eh, estaban veraneando, veranea, compartían una casa con otra familia y estaban veraneando en la playa y mmm, después, ya cuando se caía la tarde, pues empezó a quedar con la mujer de la otra familia para hablar de música, son personas muy interesadas en la música, frente al mar, tal, bueno, y entonces él se dio cuenta que quedaba, al día siguiente quedaba, bueno, se entrampó, y entonces... Eh, tuvo la, la buena ocurrencia de, de decírselo a su mujer, decirle, mira, me está pasando esto, estoy entrampándome y le estoy dando el corazón por esto, quiero que lo sepas y quiero que me ayudes. Entonces, yo creo que a las personas lo que más nos cuesta es que nos quieran en un renuncio, que no demos la talla, que hagamos las cosas mal y nos quieran, pero si en ese momento ella ha sido capaz de ayudarle pues él crece en su amor hacia ella y, y entonces ese matrimonio se ha hecho más fuerte porque esta persona era una persona que venía de un, de un matrimonio muy inestable de sus padres y por eso tenía esa inmadurez y a partir de ahí las cosas no han vuelto a tener fallos en ese sentido, entonces yo lo cuento porque ellos decían que querían que ayudara
1: pues es así, muchísimas gracias, Esther. Gracias. muchas gracias. es así. o sea ya saben ustedes que es que eso es lo que yo, lo que yo he dicho antes. Un ejemplo y por eso es tan bueno que llamen noventa y uno cero es decir, eh, si usted, ese ese señor, si no hubiera pedido ayuda, hubiera terminado enganchado. Pero no porque hubiera querido mucho, porque tal, sino porque es que el ser humano es así. Los sentimientos van y entonces hay que pedir ayuda antes. María Cristina Albacete, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta?
4: Pues muchas cosas. Voy a, a intentar ver.
5: resumir. Vamos a ver, yo soy hija de padres divorciados. Sí. Y eso es lo peor que me ha pasado en mi vida.
1: Lo peor que le ha pasado en su vida.
5: Lo peor, lo peor.
1: ¿Y por qué? Porque ¿por qué?
5: Yo, yo sigo sin tener padre desde que mi padre eh, se fue de casa. Yo estoy sola con mi madre. Entonces, eh, dicen que, que cuando creces ya no necesitas a los padres. Pero yo necesité que alguien me llevase al altar. Yo no tenía padre. Yo necesito con 40 años a mi padre siempre. Y cuando tenga 50 también lo seguiré necesitando. Porque a los padres, hasta que Dios se los lleva, los necesitamos siempre. Y yo ahora estoy casada mmm, con una persona que no es mmm, la persona más perfecta del mundo, no es el matrimonio más fácil del mundo, al revés. Es bastante difícil. Pero yo mmm, yo sí que creo en Dios, creo muchísimo. Y por supuesto que lo voy a nombrar, porque, porque si yo no creyese en Dios, yo no podría seguir con mi marido. Por no ofender a Dios... ...por no ofender a mis hijos... ...ni hacerles pasar a mis hijos... ...del calvario que yo pasé... ...y por el amor que le pueda tener a mi, a mi marido... por ...no voy a ver solamente lo malo de él... ...yo voy a seguir con él... ...en mi cruz... ...y aunque me pese la cruz más que en mi propia vida... ...yo tengo que dar ejemplo a mis hijos... ...de lo que yo... ...me hubiera gustado vivir... ...de la familia que me hubiera gustado tener... ...y pido por favor... ...a todos los jóvenes que están escuchando... Que se casen, que pidan una gracia especial a Dios, porque si Dios no te da esa fuerza, no te da esa gracia, es muy difícil tirar para adelante. Por eso hay tantos divorcios y tantas separaciones. Y aunque no crees en Dios, cree en la persona que tienes delante, porque aunque no sea perfecta, tú tampoco lo eres. Y si tú te has casado y has decidido unir tu vida a esa persona, tira para adelante con todo, con lo bueno, con lo malo y con lo mejor y lo peor. Y tengo tres criaturas que no se merecen pasar. Que sus hijos estén, o sea, que sus padres estén con una un padre y con otro la madre. Porque quien más va a querer a tus hijos va a ser su propio padre y su propia madre. Que no cometáis el error, padres y madres que se están divorciando, que se están separando, de irse con otro, con otra, porque no los van a querer igual que el padre que los ha, que los ha engendrado. Y les pueden hacer muchísimo daño y mucha mala educación. Así que que luchen, que luchen hasta el final. Porque los padres necesitan a los hijos y los hijos a los padres. Y el demonio, porque también existe, y que eso se diga fuerte, alto y claro, su principal objetivo es destruir la familia hoy en día, destruir y destrozar a las personas. Y sobre todo a los niños pequeños, dejándolos sin sus padres. Ya pues, está.
1: Pues muchísimas gracias. Un testimonio que me parece que es muy interesante a tener en cuenta toda esta gente que dice, no es que yo me divorcio por mis hijos, ojo ojo lo que estáis diciendo muchísimas gracias, muchísimas gracias así es, y yo te diría una cosa, si me lo permites, cuando tu marido llegue a casa, sonríe sonríe que te vean tus hijos sonreírle a su padre continuamos señores, continuamos María Teresa es de Navarra buenos días
6: buenos días, muchísimas gracias por el programa porque gracias esto... a ustedes ...tenía que hacerse mucho más... Y, ...y la Iglesia lo que el error ha sido... ...eso, esconder... ...todo lo bueno que tenía por humildad... ...porque no se entere tu mano izquierda... lo que hace la derecha... ...a mí me pasa como con esta señora... ...que veo claramente que existe Dios... ...y que existe el demonio... ...y para qué existe, para que aprendamos a amar... ...porque es a lo que hemos venido a esta vida... ...y no hay que querer al esposo o a la esposa... ...por lo que haga... ...sino porque nosotros nos interesa... ...como decía esta señora, por nosotros mismos... ...por esa autoestima que decía usted... Que, que habla genial, que, que nos ayuda muchísimo a todos los que le lo escuchemos, y, 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 y lo bueno es eso, que los cristianos tengamos la valentía de compartir todos esos valores con los demás que se han perdido por, por falta de creencia en Dios. Va, Dios no existe, yo soy Dios, tú eres Dios, somos pequeños dioses, somos hechos por Dios, somos hermanos todos para querernos, y, y el querer eh, eh, por... por, por Iniciativa propia es eso, de querer al otro como sea, no exigirle que sea como a nosotros nos gustaría, que tiene sus errores sí, pero nosotros también y lo sabemos. Entonces cuando entras dentro de ti, cuando tienes tiempo para pensar, te das cuenta de tu vida pasada, comprendes a los demás, cómo han reaccionado, que son humanos como tú y a esa persona que está viviendo contigo la puedes querer a todas horas para hacerla feliz, no nos casamos para que nos haga feliz el otro, nos casamos para hacer feliz al hermano, y ese hermano, eso, le tenemos que querer como es, haga lo que haga, independientemente de lo que haga nosotros, tenemos que seguirle queriendo y seguir dándole lo mejor, y como dice esta señora muy sabiamente, es que los hijos necesitan a sus padres unidos, y lo hemos visto en películas, que los hijos cuando sus padres se paraban estaban deseando que volvieran a juntarse porque e ellos ven a sus padres lo mejor, porque es que Dios lo ha hecho así no somos nosotros, es Dios el que da al matrimonio unos dones cuando se casan, por eso esta señora eso casarte, unirte Dios es unión, no es separación, separación es el demonio. Y es en el que no tenemos que pensar, tenemos que pensar en lo bueno. No estar juzgando a nuestro esposo o a nuestra esposa, sino darle nosotros lo mejor que tenemos para hacerla feliz. Si queremos a esa persona, queremos que sea feliz. Y nuestros hijos, como más felices son, son viéndonos, darnos un beso, viéndonos, sonreírnos, viéndonos, escucharnos, comprendernos. Es lo más maravilloso de la vida, y es que la vida es felicidad. Esas personas que no creen en Dios pues porque sus padres se han separado, ...o porque sus padres eh, han tenido muchas broncas porque, porque no congenian demasiado... ...que bueno, la numerología se ve que hay, a veces congenias más, otras menos... ...pero siempre si has congeniado al principio y has decidido unirte a esas personas... Es ...porque hay cosas que os unen, buscas esas cosas que os unen, intenta entenderla como es... ...que muchas veces pensamos que el otro ha tenido una mala intención y la ha tenido buena... ...pero es que es muy distinta a la que nosotros hemos imaginado... ...entonces intentar imaginar siempre la mejor, aunque parezca otra cosa... Aunque parezca que todo lo contrario, que, que tontea con la primera que encuentra, que no, pues nosotros seguir viendo que es que esa persona es amable con los demás, igual que nos quiere a nosotros y que, y que con nosotros se siente feliz. Y perdonarle las veces que haga falta. Y luego nos lo agradecerá y se irá dando cuenta que realmente el amor, como yo, mi padre no hablaba, mi padre enseñaba con el ejemplo. Y el amor es eso, es dar ejemplo al otro de amar. Y entonces así nos vamos uniendo. Y no quiero alargar
1: más. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes estos testimonios que nos llegan de las distintas partes. Es que es muy importante. Es decir, es que esto va hecho de querer. Esto, esto del es matrimonio, eh, va hecho de querer. Si uno no quiere, si uno no sabe lo que es el amor, es como si yo, yo hiciera un negocio con un amigo mío y no supiera lo que es el dinero no supiera lo que es el dinero, pues entonces ese negocio iba a fracasar. Si yo hago un negocio con una persona, si yo me caso con una persona que va de amor y no se sabe lo que es el amor, que es lo que está pasando en muchos casos, es que eso... María Teresa Toledo, buenos días. Sí, buenos
7: días. <ríe> Mire, ya está casi dicho todo, porque Teresa de Navarra ya ha dicho un montón de cosas bonitas que iba a decir. Bueno, es igual, pero vamos a poner un, también un acento en algo que nosotros, mi marido está de psicólogo en el COF, Ahora mismo está atendiendo algún caso aquí. Y también tenemos la dedicación a los prematrimoniales, con lo cual estamos observando desde hace mucho tiempo cómo los novios no van con la idea al matrimonio de, de voy a hacer feliz a, a este o ella a hacer feliz a este. Perdón, él a hacer feliz sí, a esta. Sí, entendido, se ha
1: entendido. Feliz.
7: Sí, no, no. Van, van con la idea de, del ego. Yo, yo voy a ser feliz. Ella me va a hacer muy feliz. Ella, van buscando, se vamos a sí mismos. Y eso es lo peor que puede, que puede haber. No tiene que ir al. No, eso teníamos con, en todos los prematrimoniales clarísimo que quedase. Que el matrimonio es ir a hacer feliz al otro. Al otro. Y luego otra cosilla que, que también vemos mucho es. Que el amor no es algo, como siempre lo dice, que lo dice usted muy bien. Estoy encantada cuando lo escucho. Pero el amor no es una cosa que... No, el amor es querer, querer. Yo claro. creo que lo ha dicho en alguna ocasión. Sí, sí, hoy querer, mismo lo he dicho. Querer. Claro, pues... hoy mismo quizá. Pero que se meta, que no es una cosa... No se puede terminar nunca. Porque si uno quiere siempre, ¿cómo se va a terminar? Otra cosa es que diga... Ya si no uno
1: lucha querer". por querer siempre.
7: Claro, claro. Querer, querer. Yo quiero querer siempre. Eso no puede terminarse jamás, jamás. Y luego, si Dios está por medio, desde luego es el que, eh, el que más necesitamos y tener mucho cuidado que no se meta el demonio, porque está ahora vivo como y coleando como, como él solo. Muchas gracias. Gracias a
1: usted, María Teresa. Y nos vamos a María de la Isla Baleares. Dígame.
6: Buenos, buenos días.
1: Buenos doctor. días. Mire, es
6: que resulta que yo tengo una experiencia... Bueno, primero dale la, la enhorabuena por el programa. Muchas gracias, después, muy amable. Y después que tengo una experiencia de unos amigos míos que, que ellos, bueno, el, el marido, pues vino un día llorando, llorando a, a, para consolarse conmigo porque en una noche loca, pues le había sido infiel a su mujer. Y yo aconsejándole, le dije que si querías decírselo a ella, y me dijo que no, que sería su final de su matrimonio, y entonces yo lo veo ahora y lo veo bien, y, pero no me atrevo a sacar sacarle la conversación a este chico, porque digo, y si, si se han arreglado, y si, y esto? hay posibilidades de que estas situaciones se lleguen, ¿A consolidar ya el matrimonio? O, sí, sí las hay. ¿O que ir rondando?
1: No, sí las hay. Es decir, usted ha dicho que en una noche loca, etcétera. Bien, es decir, hay veces en que una infidelidad aislada es mejor no decir al otro porque, eh, porque el otro no puede soportarlo y ya va a ir cojeando toda la vida. Y entonces, si eso ha sido, por decirlo así, eh, una cosa entre paréntesis, mejor no saberlo, arrepentirse no llegar. Si él llegó eh, a usted eh, llorando, muy arrepentido, etcétera, quiere decir que está muy arrepentido y probablemente eso se haya establecido y, 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 y no haya pasado nada. Si la mujer lo hubiera sabido, a lo mejor ese sentimiento de traición no lo podía haber arreglado en toda su vida. Y como no lo sabe y ha sido un hecho aislado, mejor no decirlo. Todo lo que el otro no puede soportar en un matrimonio es mejor no decirlo, claro si la infidelidad es continuada y tal, no es que no decirlo ni decirlo, es que se va a enterar todo el mundo, o sea que decir que es una cosa, pero así un hecho aislado yo no lo diría. Muchísimas sí. gracias María es de Baleares, nos llaman desde eh, de Josefa es de Murcia, ¿qué hay? Buenos días,
8: buenos días, dígame, pues bueno yo quería decirle por lo que están diciendo de, de que se debe de pensar en el otro antes que en uno yo he sido tu viuda, soy casada, he estado casada 56 años. Tengo Pues parece usted hijos. tiene
1: una voz de recién casada, ¿eh?
8: Pues sí, eh, tengo 77 años.
1: Pues no lo parece. Dígame, dígame.
8: Hijo, tengo cinco hijos, nueve nietos, bisnietos, y siempre hemos sido todos una piña. Una buena. Claro, una buena piña. Y yo les diría que siempre hay algún problema que siempre se soluciona. Nosotros no hemos hablado mucho, pero siempre nos hemos entendido. O sea, parece que lo que pensábamos el uno, lo pensábamos el otro. Y mi marido siempre para mí hace lo primero, y yo para él. Entonces, si hay algún problema, siempre se puede solucionar.
3: Que no se dejen
8: llevar por, por un malentendido, por una palabra que yo tengo ya en la familia. Y nosotros así tengo... Sobrinos y parientes cercanos Que lo están pasando mal Porque se han separado Porque hay hijos, niños pequeños que, que no están bien Que quieren estar con el papá y con la mamá Y la verdad es muy triste
1: Claro, el sufrimiento del que nunca se habla, no sé por qué no se habla, no vaya dando a que hablemos, no se, se separe menos gente, parece que es que hay miedo a que digamos, oiga, que esto no es tan bonito, que esto no es tan bonito, que esto no es tan bonito, parece que si lo decimos ya, ojo, no vaya a que la gente no se separe, en fin, tontería. Muchísimas gracias, eh bueno amigos, ahora también he de decirle que nos han llegado, aquí tenemos por Facebook nos han llegado, a veces se rompe María del Carmen Santos, a veces se rompe el matrimonio porque la mujer no se siente valorada por su esposo, solo como objeto sensual, a veces abandona a su marido por maltratador yo hablo por experiencia buenos días María Carmen Santos, todo muy buen programa, muchas gracias me, tra... me gusta mucho todo lo que transmite, enhorabuena Luisa González Carballo pero solo aprendí de mi padre el resto es muy tóxico o sea, yo solo aprendí de mi padre. Es que es llamativo Le, la necesidad del padre que tiene la mujer porque es su referente. Lo demás, el resto es muy tóxico. Maltad, mendida, experiencia, alcohol. Es horrible lo que me rodeaba. Elizabeth Ruiz, buenos días desde Nueva York. Alberto José Pineda, Francisca Cuartero. ...cuánta paz me transmite... ...Luisa González... A mí, ...a mí mi padre me dio un buen ejemplo... ...buenos días María Yané González... ...Nelly Briz, ...buen día Ángeles Miramonte... ...Silvia del Pilar Renteira... ...Edu Benega Rocha... ...Alberto Gómez... ...en fin, muchísima gente nos está... ...nos está escribiendo por internet... ...a través de Facebook Book... ...pero cuando los hijos... ...cuando venga su padre maltrata a su madre... ...le odian... ...dice aquí otra otra mujer... Eh, Nilda Canales dice Buenos días hermanos españoles desde Argentina Buenos días oyentes de Radio María buen programa Buenos días saludar Remedesma bueno muy bien muchísimas gracias a todos no podemos eh, extenderlo más porque es la hora de terminar y aquí mi compañera Yoli que es la que manda aquí realmente yo solo hablo pero quien manda es ella pues me dice que tenemos que terminar ya saben ustedes si este programa piensa que le puede servir a alguien pues, eh, pídanlo, pídanlo y se los manda. 91-822-8010. Los pueden pedir ya y ya se los manda. Si este programa quieren recibirlo en podcast y, y si como dice esta señora que nos ha escrito, que no ha llamado antes, no entiende muy bien de esto y tal, pues nada, pues se le preguntan a un vecino, a quien sea, porque esto es facilísimo. Pues que entren a podcast Radio María. De la vida como es y ahí se baja y, y lo pueden escuchar en casa si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es contestamos a todos los mensajes a Cristina no le contestó esta semana y es porque la, la, el mensaje era largo y lo voy a contestar personalmente luego Ana va solo le voy a contestar y a Belén Lamana también son los tres mensajes que me han quedado sin contestar y sin más que pasen una buena tarde me despido de Facebook Live y hasta la semana que viene a esta misma hora a las 11 es la hora clave de la semana, 11 los miércoles ¡Hasta luego!